0: Dag lieve luisteraars, mijn naam is Valentijn De Hing en ik schrijf voor de correspondent over identiteit. En deze week schrijf ik, ja ja, over Barbie. Barbie is al 65 jaar even populair als dat ze controversieel is. De modepop zou het zelfbeeld van jonge meisjes ernstig schaden. En de afgelopen jaren ging Barbie daarom steeds meer op een echte vrouw lijken. Inclusief de enorme last om aan al onze verwachtingen te voldoen. Luister maar. Op mijn vijfde verjaardag kreeg ik het cadeau dat al mijn wildste kinderdromen samenbalde in een felroze doos. Ze had al maanden op mijn verlanglijstje gestaan. In de intertoys had ik haar ettelijke malen uit het schap geteeld, eerbiedig als een priester die de monstrans van het altaar neemt. En s'avonds in bed prevelde ik bij wijze van gebed de tekst van haar reclame, zo vaak dat ik het tot op de dag van vandaag uit mijn hoofd ken. Je moet maar even van mij aannemen dat ik het volgende zonder googelen opzeg. Zulk lang haar met sterren erin hoort bij een zeemermin. Kijk sprookjes haar Barbie. Haar haar is langer dan lang. Mooie vlechten ga je gang. Zoveel sterren, wonderschoon, schoon, een gouden staart en een kroon. <lacht> sprookjes haar Barbie dus, een rank popje gehuld in een hysterische gouden zeemerminnenstaart opgesmukt met lurex-gaas en holografisch schubbenplastic. Haar blonde haar reikte voorbij haar enkels en kon versierd worden met bijgeleverde tiara en glittersterren. Haar gezichtje was opgemaakt met parelmoeren oogschaduw en fuchsia-lippenstift. Het is tot op de dag van vandaag het mooiste cadeau dat ik ooit kreeg. Maar wat ik me toen nog niet realiseerde, ook het meest controversiële. Sprookjes haar Barbie belichaamde ongeveer alles waarvoor Barbie in de jaren negentig onder vuur lag. Ze had precies de bimbo-tietjes, en volle heuppartij waarvan gezegd werd dat ze bijdroegen aan het vervrongen lichaamsbeeld van jonge meisjes wereldwijd. Haar meerminnenstaart kon je veranderen in een loeistrakke rok waarin een echte vrouw nauwelijks had kunnen bewegen. En net als alle Barbies van toen had ze gestrekte voetjes in eeuwige afwachting van hooggehakte schoentjes. De folterwerktuigen van het patriarchaat. Kortom, Barbie was alles wat het feminisme niet voor dienstdochters wenste. Ze representeerde de vrouw in haar meest ongeëmancipeerde, gekeurslijfde en behaagzieke verschijning. Ook al had Barbie elke denkbare baan, met haar ongenaakbare uiterlijk en oppervlakkig perfecte leventje, was ze volgens velen totaal ongeschikt als rolmodel. En dat heeft Mattel, moederbedrijf van het omstreden modepopje, geweten. Met het gloren van de vierde feministische golf raakte Barbie gestaag uit de mode. Sinds 2009 kelderde het aandeel van Barbie op de internationale speelgoedmarkt. Een charme offensief volgde. Vanaf 2016 werd Barbie een stuk diverser. Er kwamen poppen met meer huidskleuren en haartexturen, meer lichaamstypen en fysieke en verstandelijke beperkingen. De voetjes werden bij een deel van de poppen plat of verstelbaar. Allemaal zodat meisjes van nu kunnen spelen met een pop die een stuk meer aansluit bij wie ze zijn en de vrouwen die ze om zich heen hebben. De nieuwste poging tot eerherstel is de film Barbie, die net in première ging. De Barbie-wereld uit de trailer lijkt een soort versmelting van wat Barbie was en wat ze nu is. In de film gaan Barbies nog altijd gekleed in roze en glitter, wonen ze in droomvilla's in snoepjeskleuren en dragen ze louter stiletto's. Maar zijn Barbies van kleur, dikke Barbies, zelfs een Barbie die gespeeld wordt door een transgender actrice. Geweldig natuurlijk, maar toch. Ondanks de broodnodige en welkome inclusiviteitsslag die Barbie doormaakte, blijft een fundamenteel probleem overeind. Want hoe preciezer en foutlozer Barbie echte vrouwen moet representeren, hoe meer we haar in een keurslijf wringen. En dat maakt haar misschien wel minder feministisch dan ooit. Het is haast niet voor te stellen, maar toen de eerste barbiepop in 1959 op de markt kwam, was dat niets minder dan een feministische overwinning. Tot die tijd hadden er vooral mollige babypoppen bestaan, die jonge meisjes spelenderwijs klaar moesten stomen voor het moederschap. Dat meisjes met een volwassen pop zouden spelen was voor Barbie ondenkbaar. Toen Ruth Hendler, medeoprichter van speelgoedfabrikant Mattel en bedenker van Barbie zo'n volwassen verkleedpop opperde, stonden de mannelijke ontwerpers niet te springen. Een pop met borsten, iek! Maar toen zag Hendler op vakantie in Zwitserland een Lily-pop. Lili was het hoerige hoofdpersonage van een cartoon in het Duitsstalige dagblad Bild. De poppen werden voornamelijk verkocht als fopcadeau voor vrijgezelle mannen maar Handler herkende in Lily precies waar het jonge meisjes volgens haar aan ontbrak. Met haar welgevormde lijfje, getuite lipjes en bete neergeslagen ogen leek de eerste Barbie-pop nog verdacht veel op de dellerige Lily. Toch omarmde moeders Barbie direct als deugdelijk speelgoed voor hun dochters. Wat Barbie zo revolutionair maakte, was dat ze indruiste tegen de preutsheid en heersende gendernormen van het Amerika van de jaren 50. Barbie stapte resoluut uit het geëikte rollenpatroon dat vrouwen van jongs af aan werd opgelegd. Ze was geen moeder of huisvrouw, maar onafhankelijk, werelds en eigen gereid. Natuurlijk, ze kreeg op een gegeven moment wel vriendlief Ken, die overigens, op aandringen van Ruth Handler, een zichtbare bobbel tussen zijn plastic benen kreeg. Maar hij was duidelijk haar accessoire, in plaats van andersom. Bovendien verdiende Barbie al vanaf het begin haar eigen geld. Al snel waren er voor Barbie pakjes te koop die bij bepaalde beroepen hoorden. Eerst vooral voor banen die vrouwen al deden, zuster, lerares, stewardess, maar later ook voor werk dat voor vrouwen ongebruikelijk was. Zo werd Barbie al in 1965 astronaut. Ver voor Sally Wright in 1983 als eerste Amerikaanse vrouw de ruimte inging. Kortom, eerdere poppen waren vooral bedoeld om meisjes één enkel pad op te sturen, moederschap. Barbie toonde haar speelkameraden hoeveel andere paden er eigenlijk voor ze open lagen. Voor het eerst lag de toekomst van spelende meisjes in hun eigen handen. Dus waarom keerde het feminisme zich dan van haar af? Hoewel Barbie heel wat stereotypen doorbrak, bevestigde ze er haast evenveel. Hoe zelfstandig en mondain ze ook was, ze belichaamde ook de idealen van de witte middenklasse van de Verenigde Staten van de jaren 50. Haar leven was een soort kapitalistische ijldroom. waarin geluk besloten lag in een goed gevulde kledingkast, een droomhuis en een garage vol sportauto's. En dan was er nog haar lichaam. In hetzelfde jaar dat Barbie astronaut werd, verscheen er ook een kledingsetje voor een slaapfeestje... waarbij je naast een pyjamaatje ook een mini-weegschaal kreeg. En hoewel deze standaard op 49 kilo afgesteld stond, kreeg je er toch een dieetboekje bij. How to lose weight? Don't eat, stond er op de omslag. Zo werd Barbie al gauw een symbool voor de maatschappelijke hyperfocus op het uiterlijk van vrouwen. En daarmee het mikpunt van de toorn van de tweede feministische golf, die eind jaren 60 losbarstte. Tijdens het beroemde feministische protest bij de Miss America verkiezingen van 1968, waarbij de aanwezige vrouwen hun BH's verbranden, scandeerde de menigte dan ook I'm not a Barbie doll. Toch duurde het nog tot de jaren negentig voor de kritiek op Barbie zo luid werd dat hij de mainstream bereikt. Psychologisch onderzoek uit die tijd richtte zich steeds meer op hoe de maatschappelijke focus op het uiterlijk van jonge vrouwen hun ontwikkeling negatief beïnvloedt. Het publieke bewustzijn over eetstoornissen onder pubermeisjes groeit. Al snel ontstond het idee dat het onrealistische lichaam van Barbie hieraan bijdraagt. Mattel was inmiddels een miljardenconcern en had het vooral druk met het neerslaan van de concurrentie. Aan Barbie zelf veranderde weinig. Maar toen Barbie in 2014 bij wijze van stunt op de cover van het Amerikaanse bikiniblad Sports Illustrated verscheen... was de backlash zo groot dat Mattel er niet meer omheen kon. Barbie moest veranderen. En snel. De documentaire Tiny Shoulders Rethinking Barbie uit 2018 volgt het team bij Mattel dat in 2015 begon aan Barbies herontwerp. Vanaf het begin is het zwoegen. Kim Calmoni, hoofdontwerper van Barbie, is overtuigd van de noodzaak om Barbies lichaam aan te passen. Maar ze moet haar best doen om haar team te overtuigen. Wat als het gezien wordt als opnieuw een goedkope stunt? Bovendien spelen er praktische bezwaren. Om Barbies beentjes te bewegen is er altijd wat ruimte nodig. Maar als de kier tussen Barbies dijen blijft, vindt de wereld straks misschien dat Mattel niet ver genoeg gegaan is. Toch, de noodzaak voor het herontwerp wordt ook evidenter. In de docu is een proefspeelsessie op Mattels hoofdkantoor te zien. De jonge meisjes vinden het maar niks, die voluptueuze Barbie. Dat is geen echte Barbie, die is dik, giechelen ze. Ze hebben duidelijk stellige ideeën over hoe het stukje plastic in de vorm van een vrouwtje eruit moet zien om een echte Barbie te zijn. En ondertussen vraag je je af... wat er gebeurt als hun oordeel zich in de puberteit naar binnen keert. Je zou natuurlijk willen dat deze kinderen kunnen spelen... met een pop die hun onzekerheden niet bevestigt, maar wegneemt. Die ze beschermt voor schoonheidsoordelen... in plaats van ze aan te leren. En tegelijkertijd hun fantasie aanwakkert... en ze laat wegdromen bij een leven van later... dat nog even niet realistisch hoeft te zijn. Zoals Michelle Cedoni hoofd PR van Mattel, zich afvraagt in Tiny Shoulders... leggen we niet veel te veel verantwoordelijkheid op de plastic schoudertjes van een pop? En inderdaad, ook na alle aanpassingen lijkt de last op Barbie's schouders nauwelijks geslonken. In plaats van gewoon te kunnen zijn, gaat ze nog altijd gebukt onder de verwachtingen die de maatschappij haar oplegt. Zelfs in de roep om een pop met dezelfde imperfecties als echte vrouwen, schuilt een dwingende vraag om perfectie. De vraag is of Barbie deze berg van verwachtingen ooit waar hoeft te maken. Eén ding blijven we namelijk onderschatten. De grilligheid van kinderspel. Voor haar boek Forever Barbie, The Unauthorized Biography of a Real Doll... observeerde journalist M.G. Lord kinderen terwijl ze met Barbie speelde. Het viel haar op hoe persoonlijk en radicaal het spel van kinderen kan zijn. Een dochter van een vriendin, wars van patriarchale indoctrinatie gebruikte haar Barbie-keukentje als operatiekamer voor haar dokter Barbie. Een ander meisje en haar broertje speelden dat niet Barbie, maar Ken ontvoerd werd door een draak... en dat Barbie de held was die hem moest redden. Het deed mij terugdenken aan mijn sprookjeshaar Barbie. Mijn kinderspel was net zo tegen draad. In mijn geval omdat het spelen met Barbies voor een vijfjarig jongetje als ik allesbehalve geaccepteerd was. Ook dat is onderdeel van Barbies bruinbrekende nalatenschap meisjesachtige jongens en transkids in de dop, die via haar konden dromen van de vrouwelijkheid die de maatschappij angstvallig bij hun weg probeert te houden. Misschien is het daarom dat ik nog steeds iets zie, in de pracht en praal van de poppen uit mijn jeugd. De vrouwelijkheid van Barbie was als de vrouwelijkheid van een travestiet. Politiek incorrect en onrealistisch, maar ontegenzeggelijk fabulous en onweerstaanbaar. Een vorm van vrouwelijkheid waar de maatschappij omsneert of schaterlacht, maar die de queer gemeenschap al decennia lang op een voetstuk zet. Net als drag queens ondermijnde Barbies van toen bestaande gendernormen misschien juist door ze op een overdreven manier te belichamen. Tegelijkertijd worstel ook ik, nu ik groot ben, met een lijf dat niet meer vanzelfsprekend meegaat in de heersende schoonheidsnormen. De covid-kilo's werden gewoon kilo's en op mijn dijen verscheen de afgelopen jaren een rood en boos labyrinth van strié, het resultaat van te veel pizza een sedentaire baan en een lab aan mijn sportlaars. Maar was het sprookjes haar Barbie die deze toekomstige onzekerheden... al in mijn jeugd in mijn onderbewuste verankerde? Volgens mij is Barbie vooral een product van een maatschappij... die nog altijd niet goed weet wat ze met vrouwelijkheid aan moet. We zijn onzeker over welk verhaal we vrouwen en vrouwelijke mensen moeten aanreiken... om hen werkelijk te bevrijden. En projecteren deze onzekerheid vervolgens op een popje dat volgens ons de verkeerde keuze maakt. Maar in plaats van Barbie constant te verbeteren, zijn wij wellicht degene die een evolutie moeten doormaken. Misschien moeten we ermee stoppen, vrouwen, plastic of niet, met onmogelijke keuzes op te zadelen. Ben je bimbo of intellectueel, glamorous of gewoontjes, tutje of stoer, gebonden of onafhankelijk. Het plot van de film Barbie lijkt echter precies zo'n keuze centraal te stellen. Barbies zorgeloze en perfecte leventje in Barbiland neemt op een dag een donkere afslag. Plotklaps zakt ze door haar gestrekte hakvoetjes en moet ze op platte voeten door het leven. Van een mishandelde pop, zo eentje waar de eigenaar op heeft zitten tekenen, krijgt Barbie de keuze. Of de rest van haar leven seksloze slippers dragen, of een reis afleggen naar de echte wereld om de magie van Barbiland te herstellen. Een beetje filmkenner vervoelt wel hoe dat af zal lopen. Waarschijnlijk leert Barbie in de echte wereld dat een leven op slippers ook iets waard is. Dat hakken mogen, maar niet hoeven. En dat vrouwen best naar glamour mogen hongeren, maar ook af en toe als een slons door het leven mogen gaan. Het zou misschien wel de belangrijkste wending betekenen in Barbies lange geschiedenis als icoon. Als pop heeft ze de unieke potentie om alles tegelijkertijd te zijn, zolang onze fantasie het maar toelaat. En als onvolmaaktheid, en het ook gewoon even niet weten, onderdeel worden van dat repertoire, komt ze dichter dan ooit in de buurt bij wat het betekent om een echte vrouw te zijn. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.